0: Herzlich willkommen beim MERZ Podcast, dem podcast von MERZ Therapeutics Deutschland. Wir sprechen mit Experten aus verschiedenen Fachgebieten über aktuelle Themen und Fragestellungen aus Medizin und Forschung. Mein Name ist Judith Lambert Baumann, ich leite den Bereich Medical Affairs Germany und freue mich sehr, liebe Zuhörerinnen, Sie zu einer weiteren Folge unseres MERZ Podcasts zu begrüßen. Im Sinne seines Firmenmottos Better Outcomes for More Patients strebt Merz Therapeutics danach valide Gesundheitsinformationen und einen Mehrwert für medizinisch-pharmazeutische Fachkreise und PatientInnen anzubieten. Im heutigen Podcast beschäftigen wir uns mit dem Thema Digitalisierung, Möglichkeiten und Chancen für die Hepatologie. Warum haben wir als heutiges Thema für unseren Podcast Möglichkeiten und Chancen der Digitalisierung in der Hepatologie, insbesondere beim hepatozellulären Karzinom, gewählt? Das hepatozelluläre Karzinom, kurz auch HCC genannt, ist eine der häufigsten und am schnellsten zunehmenden tumorassoziierten Todesursachen. Jährlich erkranken weltweit mehr als 840.000 PatientInnen an Leberkrebs, größtenteils mit Todesfolge. Entscheidend für die Prognose der Betroffenen ist die frühzeitige Diagnose. Wie ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördertes Projekt dazu beitragen kann, mithilfe künstlicher Intelligenz künftig ein hepatozelluläres Karzinom sicherer und früher zu erkennen, erläutert uns im heutigen Podcast Herr Prof. Dr. Dr. Andreas Teufel. Herzlich willkommen, Herr Professor Teufel. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns sind, um über dieses interessante und zukunftsweisende Thema zu sprechen.
1: Vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Ich freue mich auch sehr, heute dabei zu sein.
0: Herr Professor Teufel, lassen Sie mich Sie zunächst kurz vorstellen. Seit 2017 sind Sie Universitätsprofessor für Hepatologie an der Medizinischen Fakultät Mannheim Universität Heidelberg und Leiter der Sektion Hepatologie sowie Leiter der Sektion Klinische Bioinformatik an der zweiten medizinischen Klinik am Universitätsklinikum in Mannheim. Als Facharzt für Innere Medizin mit Schwerpunkt Gastroenterologie sowie Infektiologie führen Sie die Zusatzbezeichnungen Medizinische Informatik, Internistische Intensivmedizin und Medikamentöse Tumortherapie. Ihr wissenschaftlicher Schwerpunkt und der der von Ihnen geleiteten Arbeitsgruppe ist die molekularbiologische Charakterisierung und bioinformatische Modellierung von Lebererkrankungen sowie vielfältige Projekte der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Zu Beginn unseres Gesprächs interessiert uns, was ist das Besondere an der zweiten medizinischen Klinik der Universitätsmedizin in Mannheim?
1: Zu den ganz wesentlichen Besonderheiten der Hepatologie hier in Mannheim an der zweiten medizinischen Klinik gehört ganz sicherlich, dass wir die Hepatologie in Mannheim, aber auch im Rhein-Neckar-Kreis in sehr enger Abstimmung mit den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, dann aber auch mit den Kollegen der städtischen Krankenhäuser organisieren. Wir treffen uns zum Beispiel einmal monatlich mit den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen im Online-Leberboard, um dort interessante Fälle aus der Praxis, mögliche Zuweisungen in unsere Klinik, aber dann auch ambulante Weiterversorgung von uns stationär behandelter Patienten zu diskutieren. Auch die Versorgung von Patienten mit erhöhten Leberwerten findet in enger Abstimmung und unter Berücksichtigung der jeweiligen Ressourcen in gemeinsamer Abstimmung statt, was es uns eben ermöglicht, dann eine sehr gute Stratifizierung der Patienten und Notwendigkeit aus unserer Sicht für einen ähm, Aufenthalt oder einen Termin in unseren Ambulanzen zu bekommen. Eine zweite herausragende Besonderheit an der Medizinischen Fakultät hier in Mannheim ist die ganz enge Verzahnung und Vernetzung der Hepatologie mit den Schwerpunkten der Digitalisierung und der Prävention, welche auch Schwerpunkte hier der Medizinischen Fakultät darstellen. Und wir bemühen uns in einer gemeinsamen Fallstudie mit den Kollegen der Medizininformatik, aber auch der Public Health sowie Experten der Telemedizin und künstlichen Intelligenz, Versorgungsstrukturen für die riesige Anzahl von Patienten mit unklaren Leberwerterhöhungen in Zukunft better, besser stratifizieren zu können und damit die vorhandenen Ressourcen im Gesundheitssystem in der hausärztlichen Praxis, in der spezialfachärztlichen gastroenterologischen Versorgung, aber natürlich auch in unserer spezialisierten Krankenhausversorgung besser zuordnen und damit auch besser nutzen zu können. Und schließlich ähm, konnten wir in Mannheim den besonderen Schwerpunkt der Lebertumoren erheblich ausbauen und haben dafür zuletzt durch das BMBF, das Bundesministerium für Bildung und Forschung, eine erhebliche Förderung zur Erstellung eines internationalen Referenzdatensatz zum hepatozellulären Karzinom bekommen. Und auf dieser Basis sollen mittelfristig die Forschung zur Nutzung der künstlichen Intelligenz für den Fortschritt in Diagnostik und Therapie dieser Tumoren dann auch vorangebracht werden.
0: Herr Professor Teufels, Sie haben es gerade erwähnt. Einer Ihrer Forschungsschwerpunkte ist das hepatozelluläre Karzinom. Wie sieht aktuell die Diagnostik aus?
1: Also, die erste Wahl zur Früher Z Früherkennung des Hepatozellulären Karzinoms ist sicher die Bildgebung und da vor allem der Ultraschall. Man kann die Leber sehr gut mit dem Ultraschall erfassen und auch die Früherkennung ähm, betreiben. Im Weiteren dann natürlich auch mit der Magnetresonanztomographie, MRT oder der Computertomographie, dem CT und der Einsatz der sich rasant entwickelnde Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz könnte hier insbesondere bei der MET-Bildgebung in Zukunft einen erheblichen Entwicklungsschub leisten, hin zu einer besseren Erkennung krankhafter Befunde, einer Standardisierung der Befundung und letztlich auch zu einer Beschleunigung der Diagnostik.
0: Und was macht die frühzeitige Diagnose und damit eine Heilung des hepatozellulären Karzinoms derzeit so schwierig?
1: Also zunächst haben wir ganz grundsätzlich in den letzten Jahren sehr großen Fortschritt in allen Fachdisziplinen und erhebliche Verbesserung der therapeutischen Optionen des hepatozellulären Karzinoms erzielt. Allerdings ist es so, dass die Effizienz dieser Möglichkeiten mit einer frühen Diagnose des HCCs steht und fällt. Ganz grundsätzlich besteht für die Früherkennung bei Patientinnen und Patienten mit Leberzirrhose, hochgradiger Fibrose und chronischer Hepatitis eine ganz definierte Risikogruppe. Und diese Risikogruppe kann man sehr effizient einer regelmäßigen Surveillance unterziehen. Dadurch können die Tumore Früh erkannt werden und häufiger auch kurativ behandelt werden. Ganz insbesondere in der konsequenten Umsetzung dieser Surveillance sehe ich aber derzeit noch erhebliches Potenzial, die Verbesserung der Früherkennung und der Heilung des HCCs. Die Schätzungen, die wir zur Verfügung haben, gehen davon aus, dass nur ungefähr 30 Prozent der Patienten einer, einer entsprechenden Surveillance zugeführt werden. Darüber hinaus sehen wir dann auch bei Patienten mit Fettlebererkrankungen, die ja erheblich zunehmen in den letzten Jahren, eine vermehrte Rate an HCCs, auch in der nicht zirrotischen Leber. Und diese Patienten fallen leider zum Teil nicht in die bisher definierten Risikogruppen für eine Früherkennungsdiagnostik. Und ähm, deshalb ist es eben ganz wichtig, hier die Kriterien zu verbessern, denn eine ex exzellente medizinische Versorgung für Patienten mit Lebererkrankungen beginnt am Ende auch mit deren Prävention. Und wie schon gesagt, leider ist es eben so, dass nach wie vor nicht alle Patienten dieser Risikogruppe regelmäßig mit einer Früherkennungsdiagnostik, ähm, einer Früherkennungsdiagnostik zugeführt werden und dass wir deshalb ähm, in der Surveillance noch erhebliches Verbesserungspotenzial haben.
0: Vielen Dank für diese Einblicke zur aktuellen Versorgung von PatientInnen mit Lebererkrankungen und den noch vor uns liegenden Herausforderungen. Welche Bedeutung und Chancen sehen Sie hier in der Digitalisierung auf dem Gebiet der Hepatologie?
1: Ich glaube, wir alle erhoffen uns von der Digitalisierung enorme Möglichkeiten und Chancen, natürlich auch für die Hepatologie. Ähm, zum Beispiel elektronische Patientenakten und Verknüpfungen mit Clinical Decision Support Systemen können sicher die Qualität der Behandlung verbessern. Gleichzeitig können aber auch solche Systeme, helfen, Wissensbasen insbesondere für seltene Erkrankungen aufzubauen und dann Konzepte der künstlichen Intelligenz, wie gerade schon dargestellt, können die bildgebende Diagnostik weiter verbessern und hoffentlich auch beschleunigen. Und Nicht zuletzt erhoffen wir uns natürlich von mobilen App Anwendungen, wie zum Beispiel Apps auf dem Smartphone oder der Uhr, Unterstützung in der Umsetzung von Lifestyle-Veränderungen, ganz einfache Dinge wie Gewichtsreduktion äh, bei Patienten mit Fettlebererkrankungen. Ganz wichtig ist, ist gleichzeitig auch eine der wesentlichen Herausforderungen der Digitalisierung, dass Ärzte, Pflegepersonal, medizinische Organisationen, aber auch die Patienten in der Nutzung dieser digitalen Möglichkeiten geschult werden müssen. Und das ist insbesondere deshalb notwendig, damit wir die weitere Entwicklung der Digitalisierung von medizinischer, ärztlicher, aber auch Patientenseite konstruktiv begleiten können.
0: Bleiben wir bei den Chancen der künstlichen Intelligenz. Sie leiten ja das Projekt Erstellung eines qualitätsgesicherten Trainings-, Validierungs- und Testdatensatzes Hepatozelluläres Karzinom, das aktuell vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird. Würden Sie unseren HörerInnen bitte beschreiben, was dieses Projekt, bei dem künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt, auszeichnet?
1: Wir gerade schon darüber gesprochen, dass die künstliche Intelligenz die Bildgebung hoffentlich deutlich verbessern wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, insbesondere bessere Erkennung krankhafter Befunde, Standardisierung der Befunde, aber auch Beschleunigung der Diagnostik. Um diese Techniken zu trainieren, sind aber gut definierte Referenzdaten von Patienten mit HCC essentiell und genau diese Testdatensätze, um ein effizientes Training durchzuführen, sind gegenwärtig kaum vorhanden. Und mit der Förderung des Mannheimer QHCCs wie wir uns genannt haben, will das BMBF dieses Nadelöhr nun auflösen und das Besondere an unserem Projekt ist, dass wir in einem Datensatz Informationen aus ganz verschiedenen Fachdisziplinen zusammenführen, Gastroenterologie, Hepatologie, Radiologie, Chirurgie und klinische Chemie, aber auch Informatik und dann eben Techniken der künstlichen Intelligenzforschung. Und dieser Datensatz wird abschließend, öffentlich gemacht werden und steht damit allen HCC-Forschenden weltweit kostenlos zur Verfügung, sodass überall hoffentlich dieser Datensatz genutzt wird, um die künstliche Intelligenz voranzubringen. Ähm, wir erhoffen uns davon ganz neue Impulse, global auch gesehen, um letztendlich in der Zukunft damit auch die Überlebensraten der Patientinnen und Patienten mit HCC zu verbessern.
0: Und wann rechnen Sie damit, dass diese Informationen vorliegen werden?
1: Wir haben jetzt gerade begonnen. Das Projekt startete zum 1. Dezember im letzten Jahr 2022. Die ersten Ergebnisse und Verfügbarkeit des Datensatzes, damit rechnen wir, dass es im Jahr 2024 soweit sein wird.
0: Sehen Sie die Anwendung derartiger Modelle auch für andere Lebererkrankungen?
1: Also, Ziel des Projekts ist zunächst mal die Erstellung eines HCC-Datensatzes, aber ganz grundsätzlich streben oder wollen wir damit auch die technischen Abläufe und Datenintegrationsstrategien für standardisierte und qualitätsgesicherte Datensätze verbessern und entsprechende Techniken erarbeiten, die dann natürlich unbedingt auch auf andere Lebererkrankungen angewendet werden sollen.
0: Und welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang die HE, die hepatische Enzephalopathie?
1: Ja, Möglichkeiten der Digitalisierung werden auch zur früher Erkennung und Diagnostik der HE bereits untersucht. Es gibt erste Apps und digitale Testformate, zum Beispiel Medikamenteneinnahme, Gewichtsveränderung bei Patienten mit Leberzirrhose erfassen, aber eben auch kognitive Tests durchführen, die dann zu einer Früherkennung der hepatischen Enzephalopathie genutzt werden können. Ziel dieser Anwendung sind am Ende natürlich frühe Warnmeldungen, die frühe ambulante Besuche beim Arzt fördern und damit mittelfristig hoffentlich die Notwendigkeit von Krankenhausaufenthalten dieser Patienten verringern.
0: Abschließend noch eine Frage. Welche Empfehlungen möchten Sie Ihren ärztlichen KollegInnen in Klinik und Praxis mit auf den Weg geben?
1: Ich glaube, ganz essentiell wichtig für den Einsatz sinnvollen Einsatz digitaler Möglichkeiten und Strategien ist, dass wir uns ärztlich mit den Möglichkeiten und Techniken der Digitalisierung auch vertraut machen und die derzeit sehr technisch getriebenen Entwicklungen aus ärztlicher Sicht sehr eng begleiten in Zukunft. Nur so werden klinisch bedeutende Frage, Fragen entstehen, die durch Digitalisierung verbessert werden können und Anwendungen, die im klinischen Alltag hilfreich sein können. Entsprechend muss aber auch eine digitale Ausbildung Eingang bereits ins Medizinstudium finden und in den Weiterbildungsstrukturen des ärztlichen Nachwuchses aufgenommen werden. Nur wenn wir uns ärztlich einmischen, können wir am Ende das volle Potenzial der Digitalisierungsmöglichkeiten auch nutzen.
0: Herr Professor Teufel, ich danke Ihnen für dieses aufschlussreiche Gespräch zum Potenzial der Digitalisierung auf dem Gebiet der Hepatologie. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse Ihres zukunftsweisenden Forschungsprojektes.
1: Vielen Dank. Ich habe mich auch sehr gefreut, dieses Gespräch mit Ihnen zu führen. Vielen Dank für die Einladung zum Podcast.
0: Weiterführende Informationen zum Thema chronische Lebererkrankungen finden Sie, liebe ZuhörerInnen, auf unserem Fachkreisportal www.merz-fachkreise.de und in unseren Shownotes. Sie wollen zukünftig keine Folge unseres Merz Podcast verpassen? Dann nutzen Sie die Abo-Funktion oder melden Sie sich für den Podcast-Newsletter an. Sie hörten Merz Podcast, das Podcast-Angebot von Merz Therapeutics Deutschland. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind auf www.merz-podcast.de.